Jesteśmy na etapie sezonu, gdzie zespoły muszą podjąć bardzo trudne decyzje. Z czym chcą się ścigać w przyszłorocznej rywalizacji? Ile zabrać z tegorocznej konstrukcji i na tym budować, szczególnie w obszarze aerodynamiki? Najtrudniejsza decyzja chyba przed Mercedesem, który zastanawia się, czy pozostać przy tej bardzo kontrowersyjnej, bardzo kapryśnej, bardzo trudnej wykorzystaniu koncepcji Size Zero Sidepods. I właśnie o tym będzie za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 16 października, Daniel Biały, echa padoku. Przyszłoroczne konstrukcje są już w przygotowaniu, na zapleczach, w fabrykach dzieje się naprawdę bardzo dużo. Ten sezon dobiega końca, ale to nie jest kwestia tylko tego sezonu, tak było zawsze. No i te trudne decyzje związane z tym, w którym kierunku pójść. Ten sezon, który jeszcze trwa, który się kończy, był zupełnie nowym otwarciem. Kto zbuduje sobie mocną bazę, dobrą bazę, będzie dominował. Tak wydarzyło się na początku tej ery hybrydowej, gdzie Mercedes zaskoczył wszystkich tą konstrukcją jednostki napędowej. Inni przez wiele lat nie mogli do tego dociągnąć, a kiedy się to udało, nadal mamy bardzo wyrównaną rywalizację, a Mercedes ma na swoim koncie kilka tytułów mistrzowskich. Tym razem zdaje się, że najlepiej otworzył Red Bull. Ta konstrukcja jest szybka, wydajna, dobrze obchodzi się z oponami. Dzięki temu Max Verstappen ma już na swoim koncie drugi tytuł mistrzowski, a ten tytuł dla zespołu jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Jeżeli chodzi o Red Bulla, tam dużego bólu głowy nie będzie, w którym kierunku iść, po prostu budować na tym co już powstało na tej myśli Adriana Newwaya. Inaczej może być w Mercedesie, który tą koncepcją Side Zero Side Pods zaskoczył wszystkich tak bardzo wizualnie i miał zaskoczyć wszystkich również na to, że ona od tej standardowej koncepcji z szerokimi Side Podami miała być nawet o sekundę szybsza na okrążeniu, ale to wszystko okazało się mitem, dlatego że Mercedes popełnił błąd w swoich kalkulacjach. Popełnił błąd głównie związany z tym, jak wysoko będzie w stanie zawiesić podłogę nad powierzchnią to, i to ich zgubiło. To było powodem tych problemów z porpoisingiem, to było po powodem wielu innych problemów, na przykład z dobijaniem. To jest zupełnie inny efekt niż ten związany z tym aerodynamicznym, niekorzystnym efektem, gdzie samochody miały tendencję do kołysania się. Nadal to się pojawia na niektórych torach. Mercedes już wie, gdzie ten błąd popełnił. Tak wynika z wypowiedzi przedstawicieli tego zespołu. My dobrze wiemy, gdzie ten błąd został popełniony i wiemy, jak go naprawić. Pytanie tylko, czy będą chcieli nadal iść w ściganie z tą koncepcją Size Zero, Side Pods, koncepcją, która sprawiła tak wiele problemów. Na razie odpowiedzi na to pytanie nie ma, przynajmniej takiej otwartej. Mercedes ma pracować w dwóch różnych kierunkach. Jeden to jest nadal próba wyciśnięcia wszystkiego, co w tych koncepcjach związanych z wąskimi sidepodami jest druga alternatywna ścieżka, to jest sięgnięcie po to, co mają rywale, czyli całkowita zmiana filozofii budowy tego samochodu, filozofii aerodynamicznej. Już przed sezonem, czy na początku tego sezonu pokazały się analizy CFD wykonane przez nieprofesjonalistów, przez amatorów, które sugerowały, że te szerokie sidepody, na przykład Ferrari, wcale tak nie przeszkadzają, wręcz odwrotnie, dają dobry efekt. Mercedes poradził sobie z propoisingiem, ale nadal bardzo mocno cierpi z powodu dużych oporów aerodynamicznych. Skąd te opory się biorą i czy przy tej koncepcji Size Zero Sidepods da się je usunąć? O tym za chwilę w krótkiej analizie. Opór aerodynamiczny zdaje się być aktualnie największym wrogiem Mercedesa, ale czy uda się go pozbyć, 
pozostając przy tej koncepcji size zero, side pods, to jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie, na które muszą sobie odpowiedzieć specjaliści Mercedesa. Pewnie kolejne wyścigi będą służyć temu, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Na pewno na zapleczu w fabryce jest wiele analiz, które próbują objąć to zjawisko i znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie, ale tak jak powiedziałem już przed sezonem, o czym Wam mówiłem, co Wam pokazywałem na forum F1 Technical, pokazała się bardzo ciekawa analiza CFD, analiza porównująca rozwiązanie z szerokimi sidepodami, z takim, które ma te sidepody bardzo wąskie. Na górze załóżmy Ferrari, na dole Mercedes W13 i co możemy tutaj zobaczyć? No kluczowym elementem, który generuje opór w przypadku samochodu Formuły 1 są opony. Duże, kwadratowe w tym przekroju widzianym z przodu i to właśnie ten element próbuje się maksymalnie wyeliminować. Opór powstający właśnie na oponach, stąd z przodu duże zabiegi, żeby pozbyć się tego brudnego powietrza generowanego przez koła po to, żeby na tych tylnych oponach ten opór nie był generowany. I zobaczcie, jak to wygląda w przypadku tej bardzo szerokiej konstrukcji. W tym roku odebrano zespołom te bardzo szerokie bargeboardy, które właśnie służyły odsunięciu tego brudnego powietrza od samochodu. Również wpływały na to, że ten opór na tylnych oponach nie był generowany. Bez tego elementu zespoły musiały znaleźć inne rozwiązania. I tak jak widzieliście w wielu analizach tego, co się dzieje pod podłogą, te zewnętrzne kanały zamiast zasilać dyfuzor służą właśnie temu, żeby wyrzucić to powietrze poza samochód. Dodatkowo w przypadku tych szerokich sidepodów one pomagają. Co się dzieje w przypadku wąskich sidepodów, takich jak w Mercedesie? Brakuje tej pracy wykonywanej właśnie przez sidepody z tym przepływającym powietrzem. Część tego powietrza uderza czy spotyka się właśnie z tymi tylnymi oponami. I to jest element, który bardzo, ale to bardzo przeszkadza Mercedesowi. Czy uda się znaleźć rozwiązania, które będą w stanie temu przeciwdziałać przy tak wąskiej konstrukcji? To jest pytanie, na które właśnie w Mercedesie muszą sobie odpowiedzieć. Czasami tak się zdarza, że musimy opierać się tylko na tego typu analizach przygotowanych nie przez profesjonalistów, ale przez fanów, przez ludzi, którzy kochają ten sport. Ale są też takie sytuacje jak na przykład deszczowe wyścigi, które pozwalają nam zobaczyć ten przepływ powietrza i tak właśnie było w Japonii. Jest jedno zdjęcie, które genialnie pokazuje to, o czym mówię i tą różnicę. Zobaczcie, na górze Ferrari, na dole Mercedes. Zobaczcie, jak układa się struga wody. Struga wody tworzona właśnie przez pracę tych elementów, przez te kanały znajdujące się pod podłogą przy zewnętrznej części oraz przez sidepody. W przypadku Ferrari ten strumień wody układa się poza oponą. Widzicie, że jest tu pewien dystans od opony, więc ten strumień, ten przepływ jest wyrzucony na zewnątrz. I teraz zobaczcie, jak wygląda to w przypadku Mercedesa. Ta linia strumienia wody, która znajduje się tutaj przy krawędzi toru, w zasadzie dotyka opony, czyli całe to powietrze, które teoretycznie Wszyscy inżynierowie chcieliby wyrzucić poza obrys tej tylnej opony, trafia właśnie w tą oponę. I to jest przyczyna tych problemów z oporem aerodynamicznym Mercedesa. I to jest moim zdaniem sugestia, że żeby osiągnąć lepszą wydajność, mniejszy opór w przypadku Mercedesa, trzeba sięgnąć po rozwiązania takie jak konkurencja, takie jak Ferrari, takie jak Red Bull. Fantastyczne zdjęcie. To porównanie mówi bardzo dużo. A jeśli jesteśmy przy tym, co można zobaczyć jeszcze w takim deszczowym wyścigu, te różnice między samochodami, to porównanie Ferrari i Red Bulla. Tego, co się działo z oponami w tym wyścigu, zobaczcie, czym 
Red Bull wygrywa z Ferrari, choć być może Ferrari ma bardziej wydajną, lepszą konstrukcję w tym roku. Wygrywają tym, jak obchodzą się z oponami. Te opony mają przejechany mniej więcej podobny dystans wyścigowy. W przypadku Ferrari ta przednia opona w samochodzie Charles Leclerc'a jest praktycznie płaska. Z opony przejściowej zrobił się slick. W przypadku samochodu Red Bulla widać bardzo wyraźnie jeszcze rowki na tej oponie. To też pokazuje, jak Różne są te konstrukcje, jeżeli chodzi o sposób obchodzenia się z oponami, ale tego obrazka nie było do momentu, kiedy nie pojawiła się ta nowa dyrektywa techniczna. To ta dyrektywa techniczna według relacji włoskich dziennikarzy, włoskich inżynierów tak mocno zmieniła właściwości tego samochodu, szczególnie mechaniczne właściwości, że to zużycie opony jest naprawdę bardzo duże. Szerzej na temat tego, co Mercedes zamierza wykonać w najbliższych wyścigach tego, co zamierza zrobić do końca tego sezonu i przygotować się do przyszłorocznej batalii, możecie spodziewać się jutro w takiej polsko-włoskiej kooperacji. Zwykle pracuję sam, tym razem postanowiłem pójść z kolegami z włoskiego serwisu i zrobić coś nowego, coś ciekawego. Zobaczymy, jak to się Wam spodoba. Jestem ciekawy, jakie będą relacje, reakcje, relacje z Waszej strony. Na tym kończę dzisiaj. Jutro pewnie kolejny materiał właśnie związany z tymi pracami Mercedesa, a wcześniej zapowiadana publikacja. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że nadal jesteście ze mną, oglądacie, komentujecie. To mnie bardzo cieszy. To zachęca do dodatkowej pracy, mimo że tego czasu na przygotowanie materiałów jest ostatnio trochę mniej, co pewnie zauważyliście, ale obiecuję, że będziemy się spotykać. Będziemy spotykać się regularnie. Na tym kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.